0: So, dann wollen wir mal, ne? Ja, schön. Ta danke. Herzlich willkommen in Hamburg.
1: Ja, wie schön. Ich bin noch niemals, glaube ich, in Wilhelmsburg für dich gewesen. Also vor allen Dingen nicht für ein Konzert. Das ist ja schon ein bisschen was weiter draußen. Wir haben ja sonst eigentlich immer ganz klassisch so äh, reeperbahn gemacht und so. Und jetzt hier mal zu sein, ist neu, ist gut. Ich war schon joggen heute.
0: Echt? Ja. Bin aber ihr, seid, ihr seid doch ja super spät aus Köln angekommen. Also, ihr wart super spät im Bett in ja, Köln. Ja, stimmt. Aber, aber
1: das Schöne ist ja, dass du pennen kannst während der Fahrt. Und das heißt, als ich hier heute Morgen so, ich habe so eine kleine Koje, wo du also so ein, so ein Holzding zur Seite schieben kannst, und hast so ein kleines Guckloch, so wie so ein Bullauge, um dann rauszugucken. Und dann habe ich schon gesehen, okay, alles klar, wir scheinen vor einem Club zu stehen. Bin rausgekommen und dann war das Wetter gerade so geil, dass ich gesagt habe: den letzten Gentronic von gestern Abend, den schüttle ich mir jetzt aus dem Frack. Und dann bin ich halt irgendwie so eine Dreiviertelstunde hier einfach so in diesen. Park da gewesen. Total schön.
0: Um so ein bisschen Elbe längs. Um oh, so. Genau so. Ja, ja. ja, ist so schön. Wie viele Interviews wurden jetzt eigentlich in den letzten Monaten schon äh, eingeleitet äh, mit der Frage, ob heute ein guter Tag ist? Die Antwort möchte ich, oder ich möchte es einfach mit Ja beantworten.
1: Also gefühlt jedes, jedes Interview. Aber es ist auch in Ordnung, weil es auch eine gute Steilvorlage, ehrlicherweise. Ist. Weil Ich muss echt sagen, ich bin sehr, sehr glücklich darüber, dass wir diesen Albumtitel so gewählt haben. Es waren wieder so gefühlt 150 Alpentitel dabei und es war für immer, war jemand, der gesagt hat so, nee oder öh, anders oder nee, schock nicht und so und bei Heute ist ein guter Tag, haben alle immer sofort gesagt, kann ich mir irgendwie gut vorstellen. So. Und das ist echt, ist total geil, dass jetzt echt ganz viele Leute auch schon irgendwie am Start sind, die auch so bevor das Album rausgekommen ist, sich schon den Titel haben tätowieren lassen oder diesen Blumenstrauß, der da drauf ist und so. Also es ist echt äh, ein sehr ergiebiger Titel scheint mir so. Ihr
0: habt den Titel ja auch, ähm, ich sag mal, relativ auf einer großen Bühne bekannt gegeben. Das war, warte mal, der 3. Juni 2022. Das war auch ein sehr guter Tag, nehme ich an. Ja,
1: das kann ich dir sagen. Also es war das große Opening bei Rock am Ring. Ähm, wir haben das ja schon vor ein paar Jahren mal gemacht, als Hock am Ring eine kurze Zeit eine Liaison mit Mendig hatte. Da sind die ja quasi vom Ring weg und nach Mendig gegangen, halt irgendwie so in die tiefste Eifel. Und da sind wir damals gefragt worden, ob wir das Spiel machen. Und ja klar. Und dann hatten die uns den dritten Slot am Nachmittag angeboten. Und wir haben gesagt, kann man machen, ist okay. Aber eigentlich wäre es total geil, wenn wir die Opening-Party machen, halt irgendwie hier in männlich neues Gelände einweihen und so. Und dann meinten die Veranstalter damals, seid ihr bescheuert? Welche Band will denn als erstes spielen? Und dann haben wir gesagt, ja, aber lasst uns das doch kommunizieren als eine große Party und und dann gibt es schon. Und dann haben wir damals wirklich mit drei Schlagzeugen gespielt, haben so ein richtiges Happening rausgemacht, dann hat irgendwie ähm, vom von den Toten Hosen Flo, von den Sportfreunden mitgespielt, Sami Amara von den Broilers war dabei, die Antilopen gang ist vorbeigekommen und so. Und also so richtig so ein Ding. Ja, und dann ist ja der Ring wieder zurück an den Ring nach Hause quasi gekommen und dann wurde mir wieder gefragt, wollt ihr nicht den Ring spielen letztes Jahr? Also quasi nach Corona endlich mal wieder auch Ring spielen. Haben wir haben gesagt, sehr, sehr gerne. Aber dann möchten wir wieder die erste Band sein. Die hatten uns den vierten Slot angeboten oder so. Und dann haben wir gesagt, das ist alles geil, aber wir möchten wieder die erste Band sein. Wir möchten das erste Konzert sein, was die Leute erleben. Nach drei Jahren keine Konzerte, nach drei Jahren Abstand voneinander und so weiter und so fort. Und das hat sich wirklich als eine absolute... Also ich habe selten so viele Leute weinen sehen vor Freude. Es war echt verrückt. Wir sind auf die Bühne gekommen. 90.000 Leute will ich an einem Freitagmittag auf diesem Platz, die alle steil gegangen sind. Und es waren die ersten 20, 30 Reihen, waren am Rotz und Wasser heulen. Und dann bricht einem auch selbst so ein bisschen zwischen mir die Stimme, weil du halt echt auch so kurz um Fassung ringen musst. Oder?
0: Alleine weil ihr äh, ne, da ja auch wirklich alle Freunde noch mit drauf auf die Bühne geholt habt und dann noch mit den Hosen... Äh, ja, das war. Und, 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 und normalerweise, ne, erste Band ist, feste, man, man fängt so langsam an, Sonne scheint, Wetter ist noch geil, alle sind noch fit. Aber nur ne, erstmal auf, auf den Zeltplatz richtet man sich dann ja so ein bisschen ein. Aber nee, das war ja 90.000 Leute, waren. Bei euch, bei dem ersten Act,
1: es ist, da. Es ist wirklich komplett irre und wirklich, was da gegangen ist, bis in die letzten Reihen. Das ist eigentlich, wir haben es im Nachgang erst realisiert, als wir dann in der Kabine saßen, so mit Campi und den Jungs und dann die ersten Leute rankamen und meinen so, Alter, eben, müsst mal gerade ganz kurz auf Insta gucken. Da posten alle Leute Stories, die oben quasi in der Boxengasse auf der scheiß Tribüne gestanden haben und das gefilmt haben. Und da wurden uns erst die Dimensionen so richtig äh, gewahr, wie viele Leute das wirklich waren. Ja, das mit den Hosen ist halt wirklich echt auch so ein Ding gewesen. Wir haben dann halt überlegt, okay, pass mal auf, wenn wir diese männliche opening party gemacht haben, das können wir eigentlich gleich mehr toppen. So, weil wir haben so viele Gäste dabei gehabt und dann habe ich irgendwann high and mighty gesagt, ey, weißt du was, wir rufen Campino und die Jungs an und fragen, ob die nicht unser Secret-Special-Guest sein wollen. So.
0: Wie lange war das im Vorfeld geplant oder war das so Schnellschuss, ah, ja, auf den letzten Meter doch? Nee, das, das nicht, aber wir mussten
1: uns wirklich bis zu dem Tag, bis sie in unserer Drobe gestanden haben wirklich auf die Zähne und auf die Zunge beißen, damit wir nichts spoilern, weißt du? Ähm,
0: das lass das da dann gerne eigentlich so, man, man will eigentlich äh, irgendwie rumlaufen, so ey, die Totenhosen. Äh,
1: ja, das ist natürlich für uns auch ein totales Ding, weil ne, die Hosen sind halt, also abgesehen davon, dass wir halt wirklich seit über 20 Jahren befreundet sind und auch so, dass wir, keine Ahnung, auch uns privat treffen oder, oder, oder einfach rumhängen und so weiter. Ne? Die waren auf meiner Hochzeit da. Ne, so, wir waren auf Beerdigungen und also, das ist ein, wirklich ein Freundschaftsding einfach, ein Familiending so, aber. Der Fan in mir, dem verbietet es trotzdem eigentlich sowas nachzufragen, weil die sind mein erstes Konzert gewesen, Ende der 80er, Anfang der 90er. Also. Und die haben maßgeblich dazu beigetragen, dass ich eine Band gründen
0: wollte. So. und Wahrscheinlich auch mit der Musikrichtung. Absolut. Weil äh, aus Ibbenbüren ist ja jetzt äh, eigentlich eher, ne, ich komme auch aus der, Gegend, äh, ja. aus der Ecke, Georgs Marienhütte, und äh, eigentlich eine beschaulich ne, und eigentlich ja nichts, wo man irgendwie jetzt denkt, okay, jetzt musst du irgendwie rebellieren, jetzt musst du irgendwie Punk, jetzt musst du Anti sein oder so, sondern naja, eher so ein bisschen dieses okay, das ist cool, mir ist langweilig hier auf dem Ort, lass mal machen. Ja, ja
1: ganz genau. Ja und dann, ne, ich habe dann halt wirklich so sechs Wochen vorher eben mir den Hosen halt alle eine WhatsApp, so eine Sammel-WhatsApp äh, geschrieben, also ey, 40 Jahre Hosen und ihr seid nicht barock am Ring, geht ja eigentlich gar nicht, wir spielen die Opening Party, habt da nicht Bock, äh, unsere Secret Special Guests zu sein. Und dann waren wir dann zu der Zeit gerade im Studio in Koblenz und haben Gesänge aufgenommen für unser neues Album Holz ein guter Tag. Und während ich halt so gesungen habe, vibrierte dann so mein Handy in der Tasche. Und ich guck so drauf, Andi Meurer ruft an. Und dann habe ich ihn weggedrückt, habe so kurz aus der Hüfte geschrieben, Meurer, ich melde mich gleich bei dir, sing gerade ein. Zehn Minuten später ruft Kurtel von Holz dann. Drücke ich weg, schreibe so, ey, ich singe gerade, ich melde mich gleich bei euch. So. Ähm, und dann habe ich halt noch so, so aus Scherze zu Kurt Ebelhäuser, zu dem Produzenten gesagt, ey, Hosen rufen gerade die ganze Zeit an. Ich glaube, die sind solche Sportsmänner, dass die halt offiziell alle absagen und sich entschuldigen, dass sie nicht kommen können. So. Dann haben wir eine Pause gemacht, sind irgendwie zu einem Pizzaladen gegangen, haben uns hingesetzt. Dann sitze ich gerade da, habe das erste Bier bestellt, dann klingelt der Prediger persönlich, Campino ruft halt an. Und ich gehe ran ja, und dann äh, kurzes Smalltalk und so. Und irgendwann sagt er so, ey, Ingo, eure Idee ist mega, mega geil. Das ist eine super Idee. Wir freuen uns sehr, dass ihr euch an, an uns gedacht habt und so. Und ich denke schon so, okay, jetzt kommt halt das Aber. Und dann sagt er, ja, aber das ist das einzige Wochenende, wirklich, was wir geblockt haben, wo wir für unsere 40-Jahre-Tour proben können. Wir haben halt einen Probekomplex mit all der ganzen Crew, und allem Zip und Zap gebucht und dann liegt halt diese Show auch noch original in der Mitte von diesen drei Tagen, die wir da gebucht haben. Das geht halt überhaupt nicht. Aber die Idee ist so geil, wir machen das. Okay. Und dann weißt du, so, what? Und ab da war ich echt sich nur auf die Zunge beißen und nichts sagen. Weil ey, zu der Zeit war Planungssicherheit ja nicht ge gegeben. Es wir haben ja wirklich echt noch in den Tagen vorher Leute Corona gekriegt, dies, das. So Und bis die nicht bei uns in der Garderobe gestanden haben, haben wir es halt selbst nicht geglaubt. So. Wir haben morgens noch ein Interview mit, mit der ARD gehabt, äh, was so in der Tagesschau so früh, im so Tagesschaufenster lief, wo der Typ gesagt hat, ey, 40 Jahre die Turnosen, die sind nicht hier, da könntet ihr doch eigentlich was zusammen machen. Und wir so... Ja, müsste man mal gucken, ob das... Aber wer weiß.
0: Hätte man vielleicht mal anstoßen müssen, aber jetzt ist ja eh. Genau. Und als wir dann, als wir dann losgelegt haben und die Hosen auf die
1: Bühne geholt haben, hier, für, für hier kommt Alex und schreit nach Liebe, steht der Typ wirklich so im, im Security grafen und guckt so. Alter, das passiert hier gerade nicht wirklich so. Ja, es war toll.
0: Weil jeder weiß natürlich auch, also jeder, jeder Redakteur, jeder Journalist, jeder Kameramann und, und jede Band weiß, Alter, das hier mit 40 Jahren Rosen, äh, bald auch 30 Jahre, äh, quasi jetzt so gut wie 30 Jahre Donuts, äh, das ganze Setting, wieder Ring und wie, wie viele Dokus gibt es eigentlich jetzt? Also alleine darüber gibt es da ja genau das, was du auch meintest. Es ist halt mhm. wirklich die, die, die äh, Fans, die da begleitet wurden. Und wirklich dann am Heulen sind Rotz und Wasser oder halt erst noch die Contenance bewahren können und sagen, das macht schon echt Spaß. Und, und das ist ja selbst, auch wenn man ne, von den 90.000 Fans ist, ja vielleicht auch halt die Frage, wie viele davon sind jetzt irgendwie Harko irgendwie punk fans Oder wie viele sagen jetzt wirklich, ey, Hosen, Donuts, das ist, das ist scheißegal. Irgendwann bist du einfach in diesem Kreis, in dieser Menge und denkst halt, Alter, das ist... Man merkt einfach, das hier ist gerade was Großes und das ja. macht gerade richtig, richtig Bock. Scheißegal, wie du da zu stehst. Absolut das war für uns halt echt. Du konntest halt
1: fühlen, dass das echt ganz besonderer Moment war. Aber wirklich im Nachgang ist uns erst klar geworden, weil wir in so einem Tunnel waren in dem Moment, weil wir original 888 Tage. Wir haben es kalendarisch nachgeschaut. 888 Tage nach der letzten Show Hawk am Ring spielen. So. Und das war für uns halt auch so, ein Ding, so eine Entladung, weißt du, weil wir sind halt so kitschig, wie es klingt, am vordersten von einer Liveband einfach. Wir haben mittlerweile so knapp 1500 Konzerte gespielt in 29 Jahren und so und das ist uns immer noch das Wichtigste. So. Und jedes einzelne,
0: äh, reißt ihr euch wirklich so dermaßen den Allerwertesten auf? Ähm, hat man da nicht auch irgendwie mal zwischendurch Tage, wo, wo man am nächsten Tag denkt, so, boah, Alter, da hast du dir aber echt ein bisschen zu viel zugemutet oder getan? Oder, oder vor heute mal Halbgas irgendwie, ey, die Tour ist noch lang? Halbgas geht nicht. Ganz
1: ehrlich, also, ich, und das will ich auch niemals von meinen Lieblingsbands haben. Ich, kann, ich bin ganz ehrlich, ich möchte das wirklich äh, so kitschig romantisch haben, dass ich denke, dass meine Bands, meine Lieblingsbands da sitzen und genau wie wir jeden Abend sagen, das muss heute das beste Konzert aller Zeiten werden. Egal, ob du das erreichen kannst oder nicht. Du kannst nicht hingehen, wenn Leute ganz besonders in diesen Zeiten äh, Geld investieren, Zeit investieren, ähm, Liebe investieren in deine Band und ankommen und dann bietest du denen eine lame Show. Das geht einfach nicht. Ey, oh Scheiß, da, da schwitze ich lieber Pippi und Blut äh, und breche mir im Zweifelsfall ein Bein auf der Bühne, äh, als dass irgendjemand nach Hause geht und sagt: Boah, haben wir aber nicht so Mühe gegeben heute. So. Das kannst du nicht machen, ernsthaft. Das ist das ist aber auch, glaube ich, bei uns so ein so ein unausgesprochenes Selbstverständnis. Also wir müssen uns nicht motivieren, um zu sagen, ey, ja, komm, lass mal wieder auf die Bühne gehen. Das ist für uns immer noch das Wichtigste. Und so kitschig, wie das klingt, das ist der Grund, weswegen wir das machen. Also wirklich, da, da ist wirklich
0: die, die, der, der Weg ist das Ziel, besser kannst du es nicht beschreiben. Gibt es denn da äh, zwischen euch so ein bestimmtes Ritual, bevor ihr auf die Bühne geht? Irgendwie so ein, so ein Kampfschrei oder irgendwie ne, doch so ein, so ein Motivationspush, wo, wo jeder weiß, okay, ab jetzt. Tunnelabfahrt. Ja, ja, es gibt er gibt den sogenannten Knusper Felix,
1: das ist ein, äh, das ist so ein Bench, den wir machen, das würde das jeder uns für komplett grenzdebil halten, wenn ich jetzt erklären würde, äh, wo das alles herkommt und so. Aber grundsätzlich kommen wir halt dann wirklich kurz bevor, oder wenn das Licht ausgeht, kommen wir zusammen, legen die Hände übereinander und dann wird sich quasi eingeschworen und dann äh, heißt es Let's go und ab da ist Abfahrt. Genau.
0: Ihr ja. habt auch irgendwie so einen, zumindest mein Eindruck, so einen, so einen unbrechbaren Optimismus. Alleine schon ne, auch der, der Albumtitel mit Heute ist ein guter Tag, aber äh, das Intro ist dann deine Nichte, genau. die sagt, äh, das hier ist Weltuntergang. <lacht> und das ist irgendwie äh, na, auf der einen Seite dieser Optimismus, aber auf der anderen Seite so totaler Fatalismus und äh, lachend in die Kreissäge rennen. Ja, ganz genau. Aber ist das nicht
1: das, was... Also uns bleibt ja gar nichts anderes übrig und ganz ehrlich, das ist das ist ja ein ganz altes Motiv aus dem Punk, wenn du so willst. Also die Apokalypse ist ja quasi immer vor der Haustür, wenn du rausgehst und so und du richtest dich halt bestenfalls immer so ein, dass du diesen Tag halt trotzdem nach deinen Regeln bestmöglich rumbekommst halt irgendwie und sinnstiftend, wenn du bei den Posse-Punks halt bist, zu denen ich uns zähle, die halt nicht einfach nur Fuck you destroy sagen, weil es halt lustig und geil anti ist, sondern die sagen, ey, wenn wir was bewegen können, dann machen wir was Gutes daraus und mit unseren eigenen Mitteln erreichen wir Leute. Lass uns irgendwie daran arbeiten, dass diese Welt für einen kleinen Moment ein bisschen heller wird, egal ob mit Konzerten oder mit Aktionen gegen die AfD oder für, keine Ahnung, Pro Asyl oder was auch immer, Amnesty International oder so. Das, was wir machen können, sollten wir auch machen, weil wir haben die Möglichkeit halt einfach und äh, Keep On, Keeping On ist so ein ganz klassisches Punk-Credo, weil... Du sagst zwar richtigerweise, wir sind sehr optimistisch, wir sind aber auch gleichzeitig sehr realistisch und ich gebe der Menschheit ehrlicherweise keine lange Halbwertszeit, gemessen an dem, wie lange diese Erde da ist und es ist vielleicht auch echt besser für den ganzen Rest von den Tieren und Pflanzen, die auf diesem Planeten sind. Ähm, aber ich denke halt trotzdem, wir müssen es ja versuchen. Das, wir können ja nicht die Hände in den Schoß legen. Das, das machen die anderen, nicht wir. So.
0: Aber trotzdem immer noch halt dieser, dieser krasse Optimismus, beziehungsweise halt dabei auch immer diese Freundlichkeit. Also ich habe dich noch nie irgendwo in einem Interview fluchen gehört oder halt irgendwie, dass, dass du scheiße drauf warst. Gibt es irgendwelche Momente, wo man sagen muss, okay, dann musst du bei, bei den Herrn Donuts jetzt den Untertitel piepen? Oder? Ach ey,
1: keine Ahnung, ich, ich freue mich halt einfach auch da, muss ich ganz, ganz stumpf sagen. Ähm, ne, wir sind ja unser eigenes Label, wir sind, machen ja alles wirklich komplett selbst und so. Und ich bin einfach ganz dankbar darüber, dass wir jetzt fast drei Dekaden lang Leute haben, die freiwillig ein Interview mit uns machen wollen, so nach dem Motto. Also es gibt das Interesse da als für unsere Band und dass wir eine Lobby haben und so, das äh, halten wir wirklich ganz, ganz, ganz hoch. Und, ähm, und, Genau das, was ich halt eben lange ausgebreitet habe, das kannst du halt auch in deiner eigenen Bubble oder jetzt einfach in diesem Raum auch einfach sagen, so wie du gerne behandelt werden möchtest, behandeln bitte auch andere Leute und das, äh, du musst nicht äh, den Rockstar-Spleen äh, angedeihen lassen und irgendwie äh, erstmal das Zimmer ummöblieren äh, und Fernseher aus dem Fenster schmeißen, äh, damit dir Leute abkaufen, dass du es ernst meinst. Also ich ich finde es ganz wichtig, dass es ein gutes Miteinander gibt. Weil das ist. Ich meine, du musst nicht in die Politik gehen, du musst nicht ein Diplomat werden, du musst nicht auf großer Bühne reden schwingen und so weiter. Ein einfaches Lächeln tut es halt einfach auch. So in dein, in, mit deinen Mitteln was Gutes tun. So. Ja.
0: Ja. Ich würde fast sagen, so ein bisschen, äh, ich muss da gerade so ein bisschen dran denken, wie, wie bei Dave Grohl. So der netteste Mensch halt in der US-amerikanischen Rockszene. Niemand verliert dann ein schlechtes Wort. Jeder sagt, Jo, ist ein netter Typ. Und genauso ist es bei dir eigentlich auch. Ich kenne niemanden, der halt irgendwie sagt, ah oh, nee, Donuts oder Ingo, oh, ne, weil nur Leute kennengelernt, die immer sagen, Jo, das sind feine Typen. Mit denen kannst du äh, auch 13 Bier... Äh, und mehr.
1: Ganz ehrlich habe ich ganz, ganz glücklich drüber. Aber das ist halt auch auch da wieder nichts, so, wo wir uns irgendwie eine ne Maske überschulden müssen. Und so. Wir sind einfach so und ich bin ganz glücklich, dass sich das so transferiert halt irgendwie. Ich bin sehr geschmeichelt, wenn wenn Leute uns das rückkoppeln und so. Es gibt aber natürlich auch genauso Sachen, die uns halt ankotzen wie Sau und wo ich auch echt aus dem Frack springe oder so. Ich habe kein Verständnis für äh, wirklich äh, sämtliche, sämtliche konservativen Ismen halt irgendwie. Egal was das ist. Also ähm, ne, ich. Ich bin mir auch längst nicht zu schade dafür, mich halt irgendwie äh, auf eine anti demo zu begeben und an als vorderster Front halt auch Leute anzusicken und so, das, das gehört halt auch dazu. So. Wann hattest du das letzte Mal einen Scheißtag? <lacht> Ey, Weißt du was, ähm, man hat glaube ich immer mal zwischendurch einen Scheißtag oder einen scheiß oder was auch immer. Aber wenn du dann einen Schritt zurück machst und dir einfach mal ganz kurz demütig überlegst, dass du in einem Land wohnst zum Beispiel, wo gerade keine Bomben fallen, wo du nicht auf der Flucht bist, wo du einfach sagen kannst, ich gehe heute Abend in mein warmes Bett. Du hast überhaupt ein Bett, legst dich da pennen, du hast Freunde, die du anrufen kannst, du hast ein Telefon, um Leute anzurufen und so weiter. Wer bin ich, dass ich mich beschweren kann? Natürlich hat jeder mal einen Scheiß da und das ist doch in Ordnung. Es ist absolut in Ordnung, sich scheiße zu fühlen. Auch, keine Ahnung, ich, ich kenne super viele Leute und war auch selbst jemand, der früher echt Depressionen und, 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 und sowas halt irgendwie mit sich rumgeschleppt hat und so. Und es ist völlig okay, sich scheiße zu fühlen. Das, was nicht okay ist, ist sich darin zu wälzen und das halt irgendwie damit zu kokettieren, dass das so nice to have ist oder so. Das ist nicht cool. Aber ansonsten, ey, Scheiß, fühl dich scheiße, wenn du dich scheiße fühlen willst, aber sei halt auch einfach dankbar und dem dafür, dass es dir an anderen Tagen saugut geht. So. Da ist es bestimmt
0: auch super wichtig, dass, dass ihr seit 30 Jahren halt mit der Truppe unterwegs seid oder dass du auch mit Guido, mit deinem Bruder in, in der Band zusammen unterwegs bist, weil gerade da ist so dieses, also gerade in der Band, man ist so sehr miteinander, miteinander befreundet und gerade mit dem Bruder, wenn es dir scheiße geht, kommt er dann vielleicht auch mal, könnte ich mir vorstellen, an und, Alter, reiß dich mal zusammen, das ist jetzt wirklich nicht, also... Halt mal die Fresse. <lacht> ja, aber, wirklich,
1: also, aber so ein gut gemeinten Nachtritt, den braucht halt jeder auch mal. Und da sind wir tendenziell auch eine Band, die eine sehr gute Gesprächskultur miteinander hat. Also wir sind sehr basisdemokratisch und so. Wir wissen bei jedem, äh, wo die Kreise halt enden, wo man den besser nicht stören sollte und so weiter, wo jeder seine Zeit für sich braucht. Ähm, aber wir sind halt auch keine Leute, die hinterm Rücken von den anderen halt irgendwas erzählen oder, oder so. Es wird halt immer alles auf den Tisch gebracht. Und das ist, glaube ich, die gesundeste Art und Weise, in 30
0: Jahren auf engstem Raum rumzuhängen, was? Weißt du? Ja. Kracht dann halt auch mal, aber das ist dann halt ne straight ja, und, und halt wirklich face to face und nicht so, die weil unter fünf Leuten ist. Es, ja, so. ja, es ist ganz wichtig sogar, dass es zwischendurch kracht, weil das,
1: dann da wird dir ja einfach auch klar, was wichtig ist für, äh, ne, wo die Prioritäten bei jedem halt irgendwie liegen und so weiter und so fort. Aber du darfst halt nicht unfair werden dabei, so. Also, ne, wenn, so, Schläge unter die Gürtellinie braucht kein Mensch. Aber einen gut gemeinten Arschtritt,
0: den sollte jeder mal abkönnen. Wie gab's den bei der, bei der Albumproduktion oder beim, beim Songwriting? es da zwischendurch auch so, alter, das, äh, voll geil, voll scheiße?
1: Ja klar, das gibt's natürlich, auf jeden Fall. Ähm, und da sogar noch mal mehr, weil uns das alles so wichtig ist und, weil natürlich jeder mittlerweile, sind wir an so einen Punkt angekommen, wo jeder zu allem was sagt, also sprich, die Jungs legen auch wirklich einzelne Textzeilen von mir komplett auf den Prüfstand und wird drüber nachgedacht und rumgedreht und bla 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 und von anderen Seiten beleuchtet instrumental ganz genau das gleiche. Ich weiß nicht, wie viel, wie oft Guido sein Ego killen musste, weil der so mit so einem Portfolio von 90 oder 100 Demos, äh, Riff-Demos angekommen ist. Und dann bin ganz stumpf, einfach nur aus Tagesform gesagt wurde: Schock nicht, Schock nicht, Scheiße, Scheiße. Das ist ganz gut, weiter, weiter, lame, lame. Das ist ein geiler Rhythmus. Lass mal den geilen Rhythmus nehmen und das ganz gute Riff von eben nehmen und probieren, die zusammenzupacken so. Und so wird dann letzten Endes halt Irgendwann ein guter Song draus. So. Und, aber ne, natürlich, der, der hat sich in seine Riffs verliebt. Ich habe mich auch in Textzeilen verliebt, die ich dann letzten Endes äh, wegschmeißen musste, weil sie nicht mehr in den Song gepasst haben oder so. Aber ich bin immer noch froh darüber, dass wir keinen band haben, der halt immer sagt, alles muss nach meiner Pfeife tanzen. Das sind meine Riffs, die kommen auf jeden Fall aufs Album. Deine interessieren mich nicht,
0: bla bla bla. So. Sonst zieht man das auch nicht so lange durch, glaube ich. Mhm. Und, ähm ist das zwischendurch mal so, gerade bei 30 Jahren Bandgeschichte und seit 30 Jahren lauft ihr mit dem Namen rum und äh, es gibt ja ganz am Anfang zu Bandgründe alleine, äh, Bandgründung alleine schon immer die Überlegung so, ja welchen Namen nimmt man denn, die guten Led Zeppelin und so, ist schon vergeben. Ähm, gibt es denn da auch irgendwie was was Songtitel oder, 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 oder Alben angeht, halt so rückblickend so, Alter, das, das, haben wir gemacht, Alter, das Ding ist wirklich hier ganz oben für uns persönlich auf dem Podest oben drauf. Bestenfalls hast du das mit jedem neuen Album natürlich so, also du müsstest bestenfalls
1: immer das beste Album abliefern, was dir gerade passieren kann und musst auch rausgehen und sagen, das ist unser bestes Album aller Zeiten und ich glaube, das machen eigentlich auch alle Bands richtigerweise. Aber mhm. es ist schon verrückt, wenn du dir halt zwischendurch dann so reinziehst, dass so ein Song wie Stop the Clocks halt auf einmal so immer noch irgendwo im Radio stattfindet oder so, oder ne, auch jetzt so mit, dem, mit dieser Vita von fast 30 Jahren, wie viele Mails wir bekommen, welche Songs Leuten zu der und der Lebenszeit richtig viel bedeutet haben, die äh, sich die Songzeilen haben tätowieren lassen und sowas. Das macht einen halt einfach sau, sau, stolz, so Und insgesamt... Ich glaube, würde, würde jeder unterschreiben von uns, jedes Album war zu seiner Zeit halt so wichtig. Wir würden heute vieles anders machen von den frühen Alben zum Beispiel so, aber auch das hat ja uns ja gebracht, wo wir jetzt hier sind. Von daher, also no hard feelings, eher insgesamt einfach eine Dankbarkeit dafür, dass wir das machen dürfen.
0: Gerade gesprochen über äh, tätowierte Textzeilen. Wir sitzen hier gerade auf der äh, tattoo Liga, also Backstage ja. äh, in Hamburg. Hamburg ist für euch Tattoo-Stadt. Äh, wann und wie und wieso? Und, äh, lässt du dir, hast du dir selber auch schon eine eigene Textzeile reinhacken lassen? Ähm, nee, das habe ich in der Tat noch nicht gemacht. So. Also ähm,
1: was das angeht, da bin ich halt aber auch sehr, sehr sehr perfektionistisch. Es gibt auch ganz viele Leute, die halt irgendwie immer Tattoo-Vorlagen von mir gezeichnet haben wollen und so. Und ich würde mir selbst nicht nie eine zeichnen, weil ich wüsste, dass ich nach zwei Tagen spätestens die total kacke finden würde und was dran ändern wollen würde. Und wenn ich das in der Haut habe, dann ist das tendenziell nicht so eine geile Idee. Ähm, aber bis jetzt hier wirklich gerade auf einer Tattoo-Pritsche, weil unser Freund Benne äh, von Art and Style aus Eppenbüren halt da ist, aus unserer Heimatstadt. Und der ist halt Tätowierer äh, und äh, ist extra vorbeigekommen, weil in Hamburg wir wirklich ja, mittlerweile so eine Mini-Tradition haben, dass wir uns in Hamburg immer tätowieren lassen, Backstage. Äh, unsere Crew Crew-Tattoos, also sprich alle das gleiche Tattoo, was alle so zusammenschweißt und so. Und ansonsten wird halt die ganze Zeit Menschenexperimente mit Alkohol und Farbe halt betrieben. Ähm, das letzte Mal, als wir in Hamburg gespielt haben, 2018, glaube ich, da waren wir, oder 19, da waren wir im Meertheater. Das letzte Konzert im Meertheater, bevor da die Harry Potter Musical-Geschichte dann
0: die Woche darauf stattgefunden hat. Echt? Also quasi da den Abschluss und bei Rock am Ring wieder den also genau. irgendwie seid ihr so eine Band für Anfang und Ende. <lacht> auf jeden Fall. Und da haben wir
1: damals Benner auch vorbeikommen lassen, weil wir gedacht haben, lass uns mal auf Tour ein bisschen tätowieren und Quatsch machen. Und dann hat Guido damals auf der Bühne gesagt, ey, unser Tätowierer ist da, ich würde euch auch tätowieren, kein Problem. So, und dann hat bin ich jemand aufgesagt, gesagt, ich lasse mich von dir tätowieren. Der lag dann wirklich hinterher auf der Pritsche und Guido hatte vorher nie tätowiert und hat den Typen halt tätowiert. Und dann haben wir uns selbst noch tätowieren lassen und so. Und äh, seitdem haben wir gesagt, komm, wenn wir in Hamburg spielen, jetzt heute edeloptics Optics, dann kommt halt der Benne dahin und baut seine Pritsche auf und darauf sitzen wir gerade und heute Abend wird es wahrscheinlich so zwischen 7 und 27 Gin Tonics geben pro Mann und dann mal gucken, wer morgen die schlechtesten Knast-Tattoos
0: hat. Aber nach diesen 7, 27 äh, Gin Tonics, morgen als nächstes äh, Berlin, also ihr fahrt direkt wieder weiter, das ist überhaupt kein Problem, weil ich, also so eine Tour ist ja schon, also das zehrt, also ja. da muss man sich schon echt vorbereiten. Ja, ich habe also
1: hab wirklich auch, also jetzt auf dieser Tour so ein bisschen mal lassen mit meiner Ferse und so, da war gestern noch ein Physio da, hab mich dann noch durchgeknetet und auch nach der Show noch und so, jetzt geht's. Ähm, aber in dem Moment, wo du auf der Bühne bist, ist das alles scheißegal, weil da kickt das Adrenalin halt so rein äh, und, und äh, aua, aua und weh leiden, kannst du halt auch noch nach der Tour. Also von daher, wenn morgen äh, Berlin vorbei ist, ist erstmal der erste Teil von dieser Club vorbei. Das nächste, was dann passiert, sind so Open Airs, dass wir nach Barcelona fliegen für eine North Ex-Show. Äh, dann spielen wir äh, Hurricanes, Southside. Äh, also einige Festivals, die diesen Sommer kommen. Ich darf eins auch noch gar nicht ankündigen, was halt totale Bucketlist für uns ist. Was was wir immer mal machen wollten und ich jetzt machen
0: dürfen. Ähm Ihr seid Gäste bei den Hohen. <lacht> <lacht> ja, genau. äh,
1: und dann geht halt so der zweite Teil unserer Tour so im Herbst halt einfach über die Bühne. Herbst und Winter und da freuen wir uns natürlich jetzt auch schon wieder tierisch drauf. Es sind halt gerade wirklich überall, wo wir spielen, die größten Konzerte, die wir jemals gespielt haben in 29 Jahren. Gestern äh, Köln war mit 4000 Leuten ausverkauft, heute sind hier kurz vor 3000 Leute, das ist irre, wirklich.
0: Total geil. Und äh, ne, also mächtig was zu tun, jetzt ne, der erste Teil der Tour, im Herbst geht's dann weiter äh, durch die durch die äh, Hallen. Ähm, ich stelle mir das so ein bisschen vor wie so äh, Klassenfahrt und Festivals so wie Klassentreffen. Ja. Da trifft man dann noch ja. die ganzen Freunde auf wieder. Äh, wie sehr hat der da Bock äh, auf, auf alleine Hurricane? Äh, für ich auch selber da? Ja, das ist echt irre. Das ist total geil. Also der so Hurricane
1: freuen wir uns auch echt drauf, weil viele gute Freundinnen und Freunde von uns halt irgendwie da sind an dem Tag, auch wo wir spielen. Also ob es jetzt Sonderschule sind, Billy Talent, äh, keine Ahnung, Peter Fox, Kraftklub, äh, man kennt sich ja. Äh, weißt du, die Anti-Flag, die Interruptors sind da und so. Und dann ist das wirklich echt ein, ein super geiles Abhängen, so Backstage. Das macht einfach super viel Spaß, weil jeder weiß, wir haben tendenziell nur heute und morgen so ein kleines Zeitfenster um sich zu sehen und dann wird halt echt viel gefeiert und das ist schön wirklich. N noch mehr als bei einer eigenen Tour? Das Gute ist ja, dass so Festivals immer nur so ein Wochenende sind, das heißt, du kannst dich da mit Ansage mehr zerlegen. Ich muss hier jetzt auf Tour natürlich ein bisschen aufpassen, dass ich zwischendurch auch mal die Schnauze halte und irgendwie ein bisschen Schlaf kriege, damit die Stimme halt einigermaßen wach ist und alles so, aber äh, Festivals schrotten dich tendenziell mehr oder nee, man selbst schrottet sich auf Festivals mehr so, ja.
0: Und damit würde ich sagen, freuen wir uns einfach auf äh, erstmal einen schönen Festivalsommer. Vielen Dank, ja. Und dann auf einen schönen zweiten Teil der Tour zum aktuellen Donuts-Album. Äh, heute ist ein guter Tag. Sehr, sehr schönes Album. Sehr, sehr schönes Interview. Vielen, vielen Dank dafür. Ja, hat mich sehr gefreut. Danke. Wir hoffen, diese Folge hat euch gefallen.
1: Wenn ihr mehr von den Bands von daheim hören wollt, abonniert einfach unseren Podcast. Rockantenne, Heimatklänge. Damit seid ihr immer bestens informiert über die Bands aus eurer Nachbarschaft.